0: 欢迎收听马祖导读，我是张化柱，南干大师。丧葬文化会依据各个地区、各个民俗文化的不同，而有不同的一个展现方式。今天这期要来带大家认识马祖的丧葬文化。是的，没错，我最近又做了一件非常奇怪的事情。我做了什么呢？我跑去马祖的地方公墓去看了一下，去散个步这样子。那今天这几支要介绍马祖的一个丧葬文化。其实这一集的来源就是突然某一天，我就想到一件事情，就是这里的人死掉以后要怎么处理啊？就是马祖这么小，有火葬场吗？马祖这么小，要要土葬吗？要干嘛？要怎么处理？还是要运回台湾？那如果举光的，要先回来南干，再回来台湾吗？就是我就开始想这件事情，开始想，我就开始做了一些研究，我就开始查资料，开始问一些朋友，问一些老板，问一些学生。是的，我就问了学生，我就在每一个课里头，我就说家里最近两年内有死掉的人的举手，然后就有一些同学就举手，他们说怎么了？发生什么事了吗？我说没有。我只是想要跟你们聊一下桑尼，你们发生了什么事情，你们怎么办的？那我那个时候，我当然是先看一些资料，然后先问一下老板等等，因为老板就是最近才刚去扫墓，不是最近有人死掉，就是他最近刚去扫墓，所以他是他就给也给我分享一些有趣的事情。我刚是说也给我分享一些有趣的事情吗？我是要说也跟我分享一些有趣的事情。我不是要用那种你知道，也给我分享一些，我不是那种用语哦，我不是。好，反正就是我觉得有几个比较有趣的点，就是这边想要跟大家来分享。第一个就是这里都是以土葬为主，这里以土葬为主，这个为准程度是95趴以上，是我随便讲一个数字，可是一定95趴以上，因为就是我随便看到一个资料。我现在怎么做讲那么随便？我就随便看了一个资料，然后一年内一年内死掉的人只有大概两三个。有在问说要不要火化，要不要火葬？这是我就是看到的报道了，但我也不知道是是不是真的。的，<笑>我好像应该要去查核一下，但我毕竟就是没有那么重视这个节目。大家如果有兴趣的话，可以自己去查。有我必须说，就是我现在在骑骑车在路上，其实路边就是看到一些坟墓，就是土葬的这样的一个坟墓这样子。那但我那天其实去的是呃地方的公墓，就那个公墓区是有非常非常非常多的。四五层楼高吧，因为它是有点像是一个梯田，然后你可以走下去。那我就每一层都这样走过，都这样看过。我就这样走过去，然后就看了他们名字。然后我心里就在想说：天哪，有点就是我不晓得会不会打扰到他们，因为那毕竟不是清明节的那那段时间。所以其实我去的时候一个人都没有，一个人都没有。但是我很就是我很聪明的选择了白天早上早上十二点以前，因为听说那个时候阳气是最重的。所以我就选择那个时候，然后我就是边走，然后边想说，我真的没有任何的恶意，然后我其实只是想要推广这边的一个文化，我在做一个节目，请你们不要伤害我。<笑>然后我就是心里头一直在想这件事情，我就想说，我呃希望没有打扰到你们，我只是来跟就是来来这样参观一下，然后想要介绍这边特别的事情，然后就这样边抱着这个念头，然后边每一个这样走过去。我不晓得这样看他们墓碑上面的名字会不会是一种挑衅，但 anyway 我就是做了，我就是每一个名字我都有稍微这样看一下，这样看一下。那我除了去看这个公墓以外呢，我还要去看私人墓，就是私人墓，私人墓其实就是要先自己买好土地，然后先自己把墓碑弄好。这里的一个对于丧葬的重视程度到什么程度呢？他那一个墓，他那一整个就像一个园区，就像一个公园。就是它非常大，它整个墓可能要十几二十个人才围得起来的那一个大小。那它会那么大？我想说，有需要那么大吗？就是不就是就是身后事而已吗？为什么要这样？我后来发现，那个墓碑上面有四个人的名字，有四个人的名字，然后看得出是爸爸妈妈，然后儿子女儿这样子。我想说，哇，这这是发生什么事情？怎么会这样？但我仔细一看，就是上面的名字呢。有两个颜色，一个是金色，一个是红色。我后来才知道，金色代表已经过世的，红色的代表还没有过世的。但他们在还没有过世之前，他们就已经先把那个墓碑跟他们一整个家族要要去住的一个呃坟墓都已经先弄好了，先埋起来，然后先规划好。他们是重视到这样一个程度。那其他方面，今天这集也要介绍有一些比较可能跟台湾那个丧礼比较不一样的一个一个事情，比如说他们在过世之后呢，他们第一件事情是要去报王，要去附近的白马尊王庙去呃去报告说家里有亡生的一个长辈这样子。那啊、哦、不一定是长辈啊，就是有有一个一个人这样子。这个白马尊王当然是这边的一个传统的一个信仰。之后看情况介绍，因为我不一定有兴趣。对，那要先去报网。那第二件事情呢是，你要把这个呃往生者的身体扶起来，扶起来做什么？你要喂他吃面跟喝老酒，要让他们就是带着的东西走，然后要要要经过这个仪式。然后这件事情也是经过确认的，就是跟我的老板问过，然后也跟我的那个呃这。班上的同学、学生有说：“哎、欸，真的是这件事情吗？真的要这样吗？”他们就一副说：“嗯，对啊，不然要干嘛？就是要这样啊。”另外这件事情，我觉得很特别、很不一样的是，他们在你知道，我今天就是讲一些形容词，我都是非常斟酌的，我是很害怕会去，你知道会去冒犯到或什么的。好辛苦耶，我做这个节目。OK， 就是他们还有另外一个很特别的一个文化是。要在呃他们的嘴巴上面，就是往蛇者的嘴巴上面放一颗荷包蛋，放一颗荷包蛋，然后就是要煎好放上去，然后用一个布把它缠起来固定住，或者当然你现在也是可以戴口罩的。我就去查了一下为什么要这样，他们就网络上的资料是说，就是防止胃里面的食物跑出来，所以我也不太晓得就是有没有其他的一些文化意涵等等，但就是这是他们会做的一件事情。那这边在丧葬的一个过程呢，是非常非常久的。像我爸过世的时候，其实就是我们我办了十天，我就已经觉得已经受不了了。这边传统的一个丧葬的一个过程，大约要一个月，而且一个月是已经精简化过后的。如果我是最传统最传统，大约要五十五天到六十天，所以将近两个月，其实不是将近，就是整整两个月你，你都在你都在治丧期这样子。这个两个月不是说你呃可能不去剃头发，不去弄什么，不去有一些禁忌而已，并不只是这样子。你的致丧期是等于你每几天就会有一场法事，然后你什么时候要做什么东西，就是那都是有仪式的，那都是需要去忙碌的。然后你不可能就不是一个 part time 的那种感觉，不是说哦你今天有什么仪式要办，我就那个时候回来，你、你、你，你就是一整个期间都需要忙一些事情，有的没的。所以这是我觉得呃蛮不一样的一件事情。那其实问到说现在的长辈，妈祖长辈会想要用什么样的方式离开？第一件事情，你如果问的话可能会被揍，因为他们对于聊死这件事情聊，就是通常如果不是他主动聊，你在可能饭桌上，你可能想要聊天，然后讲到这件事情，这其实是蛮蛮禁忌的一个话题。这比台湾就是你可能现在可以很自由的、很很主动的，然后很开放的去讨论死这件事情，如何操办。这是不一样的，就是在这边，其实这还是相对禁忌、跟保守、跟敏感的一个话题。所以他们在，就连我，我第一次就真的意识到，他们真的比较重视或比较保守这件事情，是某一次我在跟就是学生聊天，然后我就聊聊聊，我就说哈，所以是什么什么死了吗？他说老师你怎么可以这样讲？我说就死了，不然嘞？他说你要说往生，他说这里不能这样直接讲，这样不好。我就我就觉得，哎呦，怎么怎么那么，这这也是另外一个文化的一个冲突。嗯，我是要讲文化冲突吗？不是，不是那个文化冲击啊！看，哇塞，哇塞，差点讲成严重的错，没有，是文化冲击。我是要讲文化冲击，对我来说是一个文化冲击。对，那呃，我觉得另外一个部分是他们的一个呃重视程度，因为我差点讲成铺张。他们一个重视程度也可以反映在烧金纸这个这个层面上面。那像那个台湾烧金纸，可能我爸烧金纸那个时候可能就是一个铁桶，然后满满的满满的铁桶，这样一场法事这样烧完就差不多就是那样的一个一个一个量。但是这边呢，一场法事你的金纸的量会买到大约十几万，诶，不对，我老板是说几十万，所以我不确定他的是，他是超过十几万，还是，反正就是至少十几万，然后应该是更多。因为他跟我形容的那个量几乎是我无法形容，因为他那个量就是他说需要用起吊机把它吊起来，然后就有一个大铁笼，大约一层楼高，然后可能十平哦，就是你们在那个台北新北你们租的房子，你们租的那个房间那个套房比那个还要大，就比你的房间还要大，然后里面塞的满满的都是金纸，你就想象你自己现在所在那个房间里面全部都是金纸，就是那样一个量的一个金纸的一个，就是就是这样的一个量。你就是这样子想象吧，是的，所以就是他们对于这件事情都是蛮蛮重视，然后蛮传统的。那当然就是他们会这样子，主要有两个原因。我一直听到我老板的狗在叫，干，主要有两个原因。第一个是，烤窑又在叫，干你娘！我就是我已经忙到现在才是录音，你给我叫个屁啊！这样对狗生气，我也是很有病。主要有两个原因影响着他们的文化。第一件事情是，这边是一个海岛国家，哎，我想马祖是海岛国家。这这是一个海岛，这是一个海岛，所以海岛影响了什么部分呢？比如说我们在台湾在办丧里，在入殓的时候，我们所看的是呃请师傅来去算那个良辰吉时，去算那个去算好的时间。但这边所谓好的时间，不只是要这样算，会去考虑白天，然后要涨潮满潮的时候。OK， 因为这边都是可能以前都是以那个渔业为主，所以他们认为就是满朝是象征丰饶啊、丰富、完整、完满的一个意象，对于这个来说是一个好兆头，是一个比较比较好的一个事情，所以他们会去呃，会会是这样子，有受这样的一个影响。那另外一个所受的影响，当然就是马祖的移民是来自于中国的泉州部分，就是闽东、闽北这个区块所来的。那这边的传统的信仰跟台湾有一点点差别，所以说他们这边的一个呃影响会是来自于这两个一个面向。那我靠，讲讲这种东西，真的有人在听吗？好，另外一个我发现比较不一样的事情是在台湾办丧礼呢。台湾的土葬在过去土葬是可能就是那个地方，然后你会挖一个洞，然后挖一个洞，感觉听起来有点像土拨鼠，然后你会把那个棺木这样放进去，这样子。但是这边不是，这边是你有一个类似小山丘，可是那个山丘的底部是有一个开口的，那是一个矿的感觉。然后你会把棺木是用推进去的，你把棺木这样推进去，然后把底部那个就是露在外面的部分用水泥这样封起来。所以这边是推进去，而不是像台湾这样把它放进去的一个一个形式这样子。我就想到我跟学生聊的时候。我就想说，他们这边都要烧那么多金纸，那金纸要放在哪里？总不可能放在家里啊！而且他们还要折一些可能纸莲花等等的那些东西。我说你们这样是是要放在外面吗？在还是要放在哪里？他说就放在那个老人活动中心啊，就都这样啊，就不然要放哪里？他们就一副理所当然，当然老人的东西就要放在老人活动中心喽。就是<笑>，我也觉得蛮有趣的。OK。对，所以就是他们在在面对那个丧葬的一个智商的一个流程或文化，他们是他们是蛮注重，然后也是需要花很多钱的。比如说，可能那只狗还在叫，我希望没有收到音。就是他们的那个花钱的程度是大约要花到一百多万以上。就是传统的，如果是真的传统，照传统所有的习俗，然后法师这样做，然后金纸这样烧，一百五十万到两百万。那如果稍微就是法式有稍微精简一点点，但因为你毕竟还是选择了那个呃土葬，那土葬你的那个棺木也会比较贵一点，然后你的土地，然后你的一些仪式会不太一样，所以至少也都是要100万这样子。这件事情在可能对于现在台湾本岛的这个社会来说，会有一点难以想象，就是想说怎么会有一个地方竟然还是这么高比例的想要选择要土葬这件事情。呃，台湾其实甚至现在的比较年龄比较大，可能中老年的一个一个族群，对于土葬已经没有那么坚持，会觉得是必要性。他们可能对于火葬或树葬或海葬等等其他的丧葬的一个仪式或方式，是有更就是可以更更接受这样子。可是这边我在一个小小的采访的报道里面就看到说，那个呃，这位女士她已经五十几岁了，那她的妈妈，她的妈妈已经七八十岁。他就跟他的妈妈聊到马祖这边就是办丧礼的事情，就说哇，这样这样办起来至少也是一百多万，那这样子其实也是蛮辛苦啊。那其实在可能环保上面或怎么样，就他就讲一些他觉得其实说不定我们可以用另外一种方式，我们可以，他就这样在试探，然后在这样跟他妈妈聊的时候，他们就非常生气，然后就瞪着他用泉州话跟他说。我养你们养到那么大，我以后想要怎么死？难道我还要来求你们感谢你们吗？就是刚,刚有提到，就是这边的人啊、呃，他们是从那个泉州地方来的，闽东、闽北这边，所以他们的母语其实是泉州话。当他用了一个，你知道他的母语，他的泉州话，他其实是更就是就想象到那种想要保护自己最后的一个啊，不知道诶，就觉得他的这样的一个坚持，其实也让人家觉得很难去。违抗他的意思，你当然就也是可以说，反正你就想说他就过世了，你怎么办？没有人知道 ，no no 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 no， 很多人会知道，因为马州真的太小了，所以其实谁过世，然后要丧礼，然后要干嘛，其实那个都地方的老人都看着呢，地方的老人都在看。我跟你讲，地方老人就是最爱鲜花的一群人，其实不止老人啦、啊，不是只有老人，我这样有点像在歧视老人。就是这地方的人都是八卦的，只要一次得罪就所有马祖人就是了。就是地方的人，马祖这些人就是很爱八卦。因为其实讲真的，就是有一些人可能已经有这样的一个概念，或者是已经有呃觉得后世不一定要这样子办的一个想法。OK， 那但其实这件事情，这件事情很难真的这样执行，是因为。你的一言一行，你的你的举止，你如何办，都是会被检视，都是会被讨论。因为马祖真的就是比较封闭的一个社会这样子，所以碍于这样一个社会的压力，这样的一个事情呢，他们就是多半还是会遵照老人家的意思，或者是呃比较偏向传统习俗，更更隆重、更盛大的一个方式在举行。所以我觉得这是蛮蛮不一样。然后我今天想要跟大家分享一件事情，那只狗。这狗真的是，到底有什么好叫的？就是它该不会老板在做爱吧？天哪！难怪狗要叫，因为它也想加入啊 ！OK OK OK， 好，那我就懂了。OK， 好啦，反正呢，今天就是介绍文化的地方就到这边。那接下来呢，我们有一个新的单元，就是我现在每周要来读我的小日记一小篇，所以接下来就来听听我本周的日记喽。好的，本周日记呢，其实又跟地方升贵有关。我的天呐、啊、！OK， 我就写到说，地方升贵传了讯息问我，今天是不是休假？他说要跑来图书馆等我，拿了一袋东西，里面除了有他所说的飞机杯跟润滑以外。又有内裤，他真的好爱给我内裤，甚至他还拿了 Seven Eleven 买来的那种百分之百纯果汁给我。哇，那小小一瓶就要几十块，我平常真的是不会买来给自己喝也。挂号明明早就说没有要喝什么东西了，他还是买来，我真的是没有要给他的身体液。再挂号还没，毕竟我不知道我自己的底线在哪里。我们晚上去了，我们我们指是我跟同事。我们晚上去了申贵推荐的那个地方看蓝眼泪，海边很暗。我开始跟他们大聊申贵的事情，不料在一分钟之内，申贵竟然就出现在我身旁，问我有没有看到蓝眼泪。我甚至不知道他就在场，我也不知道他有没有听到我跟朋友聊他。他穿着假脚托，示意我跟他到岩石堆的一个海洼。他踩进去，踢着水，问我：“你看蓝眼泪有没有看到？很多吧？”那时候突然觉得他真的是一个很寂寞的人。好的，那以上就是本周的小日记。接下来我们要来进入到本周的导读。今天要介绍这本书叫做《没有声音的爱》。那这本其实是在呃，那这本呢其实是一。干天娘，那个狗还在叫，会靠背啊！他这本书呢，其实是在讲一个童年故事，就是这个作者呢，他父母双龙，就是两个人都耳聋，耳聋的聋 ，OK， 双龙，然后不是好玩的双龙 o k 那他在成长过程中遇到一些事情啊，那。这这这这本书主要就是这样子，就是他爸妈都聋了，然后他遇到一些事情，然后就这样。那其实很意外，就是这本其实非常好笑，这本书非常幽默，超级。就是他根本没有要贩卖悲伤，他不是那一种一直讲多可怜，一直讲惨事什么什么的。就是他他当然遇到一些很辛苦、很很难堪、很煎熬的一些事情，可是在这本书里头，他都用一种很滑稽，或是就是你看起来会觉得怎么那么好笑，会觉得这个人好乐观，就是。所有东西都可以拿来开玩笑，然后所有的惨事它都可以用一个比较好玩的观点去看。我觉得就是这些故事就是在好笑之余，你就会看到这个家庭的独特的辛苦之处。OK， 就真的我不觉得作者有想要特别去渲染或夸大悲伤的部分，因为同类型的作品它副标题可能就很容易说什么血淋淋啊。剖析啦，创伤啦，午后的温暖啦、啊，这种关键字，你知道用这种策略跟写作风格去建立它的方向。这本没有，这本完全没有要刻意讲，它就是一本非常轻松可以读完的一个小品。那看完也会对聋哑人士跟聋哑人士的家庭的生活有多一点点认识。先讲新的好了，我觉得这本就是在讲关于同情这件事情。呃，应该说我，我我有一点点感触的是这个部分，就是他有提到很多人会投以那种同情的目光，就觉得说，我靠，好可怜，生长在这样的一个家庭，或者是他父母本身没有办法听得到，就很可怜这样子。但作者其实觉得啊，没有必要啊，他觉得很烦，他觉得很烦，就是他们就是这样子，他们生来就是这样子，然后他们也习惯这样子，这没有什么好可怜的，就是收起你的那个目光，收起你高人一等，觉得。我们很可怜的那样一个目光，我就突然想到，我在那个之前参加一个果实艺术营的时候，我听到我的室友跟我说他家的事情，就是就是他家可能就是他他爸妈可能怎么样，可能他没有爸爸，还是他没有什么，我忘记了，他他好像。没有其中一个东西，其说一个父母还是两个都没有，然后他从小在另外一个家庭长大，然后他长这样的时候，他长到这个时候，我就突然就是觉得，那我从来没有想象过有这种事情，因为我那时候也才过高中，那、欸、高中我那时候才高中，然后我没有想到身边会有朋友就是经历过或他的背景是这样子，我就下意识的想要想要去抱他，然后一副就是很心疼的脸，然后他就很反射性说。不，不要抱我，没事啊，我没有事。然后我那一刻才突然觉得，我的那种就是我的那种心疼或什么东西，其实显得很多余或很自以为是。那当然，这是后后面再看来才会有这样的一个感受，这样子。那我又想到，就是我那一天，就是我在读这本《没有声音的爱》的时候，我就想到同情这件事情。我当天滑 Tinder， 我就看到了一个一个 profile， 他就写说他得了鼻窦癌四期。那他得了这个癌症之后呢？手术之后拆除左眼，就是非常精准，我记得还记得。他拆除了左眼，那那是一个 gay 这样子。然后他就打了几百字的那个自我介绍，超级无聊。但是他最后一句让我印象非常深刻，他说：“寻找友情、爱情，但不需要同情。”我就觉得，就是有的时候我们都会有一点点，呃，可能有一点自以为是，或者是有太多的误解，就是以为。呃，对方需要你同情或希望你同情，但其实很有可能对方就只是在跟你分享一个故事，分享一件事情，他就只是在跟你互动，跟你聊天，只是想要让你更了解他。OK， 但就像是我那个时候，营队听到我的室友跟我说，呃，他没有父母，然后他在另外一个呃环境生长，另外一个家庭生长的时候，他的确就可能就只是想要让我认识他这个人。来跟我聊这件事情，他并没有要要得到我的任何的，你知道那种怜悯或者是那一种同情或什么，没有，可能完全没有。可是当你故事听故事的人，你发出一种一种你知道同情的讯息，哦哦，这种东西对某些人来说可能是一种警讯，就是我已经不知道你看我的方式是不是多了同情，就是大家知道同情并不是同理。同情是带着一种不自觉的那种慰藉，然后同情这件事情，其实我就有点被过度被过度美化了。同情不一定是好事，真正需要的可能是同理。同理很难，我我甚至不觉得同理存在。就我觉得每个人承受不同情绪的那种感受是非常非常非常个人的一件事情，你几乎无法，你看，就是我我们必须用几乎用趋近，就你只能去趋近。去理解，去尝试理解，可是你几乎就是你没有办法去真正的感受啊，因为这、就是这就是不可能的、啊，对，好了，又开始变得很无聊了。反正就是呢，即使你经过类似的事件，也不要不自觉去说出哦，我懂你的感受，我也怎样，我也怎样。No 很多人就是说，我懂你的感受，我也怎样，我也怎样，然后就开始讲自己的故事，然后就开始自己在那边哭，然后想说，我靠，你朋友今天来找你，其实是想要跟你哭诉一件事情，但你不要把焦点放在自己身上，然后开始大讲自己的故事耶，这种人真是有够讨人厌的。OK， 除非就是你很喜欢这样啦，那随便随便你们大家的互动方式，我觉得就是每个人感受跟那个程度落差是非常大的。是比推特看到的任何一根屌还要大，那种那种大，就就是这么的大。所以我懂你的感受这句话，我觉得蛮危险的。那这本书让我想到另外一件事情，是关于身体这个部分。我今天在这本书里面看到一个非常有趣的段落，里面有一段呢，他就说，如果要了解做爱的事情，问我妈就对了。因为在作者七岁的时候，他妈妈就买了一套四集的《性爱生活大百科》送给他。七岁哦，在七岁的时候送给他，然后他妈妈就跟他说，他需要具备一些基础知识，因为当妈妈在年轻的时候没有这种知识，所以什么都不懂。当时性爱这件事情要亲身尝试后才能够理解，因此他很早就试过了。所以他宁愿用这些书，而不是班上随便的男生，让我获得让作者让作者获得一些基本的概念。我就觉得好精彩，我就觉得好精彩。然后他就问了他妈妈一个问题，就是你觉得龙人的性欲比正常人还要来的强烈吗？还是你们是比较不一样呢？你们当然就只是他父母，还是是他父母就是性欲高涨而已？对，是的，没错，龙人。性爱欲望很强，就是他讲到这段，他提到说，龙人对于自己的身体是感到自在，那身体就是他们的语言，就是他们他们所使用的手语，或者是他们用肢体，他们用表情去去去表现他们他们没有办法讲话，或者他们听不到这个这个感官的一个一个弥补这样子，所以他们是非常展开自己的身体再去跟跟外界做沟通跟，跟你知道跟互动的。那对于他们来说，性是本能。是动物性的，然后是更为自然的，然后他们也不介意去谈论性爱这件事情。就是在他们的情况下，大家知道，就是聋哑人是立刻就是你你听不到，你其实就你其实是你的说话，你是你几乎也不会说表达的内容，你表达的方式跟逻辑跟一般会听得到跟讲话的人也是完全不一样的。所以才会说是更本能性，然后你的那个呃沟通都是比较偏于可能肢体，那可能是单字这样一个一个组合而成的。性爱对他们来说其实是没有什么精神性的一个象征的，所以在他们的一个世界里头，性爱就是没有什么精神性的。他们的姿势、表情、神态、动作什么的都非常非常生动。这一讲的姿势、表情、神态跟动作，只是他们平常的日常的生活的一个互动跟沟通。就对于他们来说，这就是一个本能而已，就是深层的内在的一个展现。这件事情对于作者来说也是一份冲击，就是没有想到，就是性爱这么就是有一点害羞，然后好像不太能直接光天化日之下就拿出来聊的事情。他爸妈并没有因此觉得害臊，或者是没有觉得这是什么不好讲的事情等等的。那他也说，他妈妈非常爱跟他聊性爱的事情，就是他说巨细靡遗的程度，几乎就像是妇科临床教学，就已经接近外科了。他说，身为女儿，他真的快听不下去。他就说，他会把自己的春梦说给他听。或者是说，哎呀，妈妈想做爱，想的不得了，结果性器就是收缩的发疼。OK， 然后那些表情、那些姿势、那些声音，他都是，就是他都听得到，就是他他妈妈都会做给他看，然后弄给他听，然后他就说：“妈，拜托不要，我我是你女儿，没有飙到这样子。”然后他妈妈就说：“没关系啊，没关系了，性爱就像人生。”很有趣，就是他们的世界，性这件事情少了那么多的那么多的包袱，它就是一件事情，它就是生活的一部分，就这样而已。然后他在用那个可能手语在要表达说，他觉得呃他很喜欢性爱，享受性爱的时候，他就会说我淫荡， down, 或者是我下流，就是他们的呃手语的一个表达是翻译过来会是这样子，但其实。他就只是想要说他喜欢性爱而已。那我记得里面还有一段，就是让我印象非常的深刻，是他妈妈呢在十五岁，在作者十五岁的时候带他去妇产科，然后就叫那个医生开避孕药给我。他就跟他说：“哎，以防万一。”那其实在，在他就说那个年纪，他根本就是对于性是没有，就根本没有想过要打炮，就没有想过这件事情，完全没有。他妈妈就说：“不要冒任何风险。”他就听了他妈妈的话，吃了避孕药。他说他后来才发现自己已经白白吃了三年的避孕药。然后有另外一段我印象也是非常深刻，就是他某个亲戚在那个呃饭店开会的时候，那个就是开会的那会场呢，就是有其他的龙人，那他就偷偷摸摸的呃往他可能有一点喜欢的一个年轻的龙人的那个下半身就看了一眼，就说被那个龙人给发现了。然后那个龙人就是你知道用手语问他一句话，就说你要老二吗？然后那个他的亲戚就很尴尬，然后就还还没回答，那个年轻人就就非常开心，然后满脸微笑，就用手语跟他说：“你别尴尬好吗？”姓，就这就这四个，你别尴尬，然后好，然后跟姓就这样，然后就牵起他的手，然后大家进房间。那他就形容说，那个过程是非常非常火热。就是他说他的哦是表妹，他说他的表妹从来没有这样子那么那么断然的抛开这个束缚，就是那种肉欲跟原始的肉搏之中没有言语没有对话没有手势，就只是为了做爱而做爱，就这样而已，非常动物性，可是又很甜美，纯粹而猛烈。他是形容的让我觉得很让我觉得很有趣哎。然后他就说他的表妹隔天在那个呃又要走进那个饭店会厅又要开会。他就看到那个年轻人已经在里头，而且正在用大量的表情跟姿势，巨细靡遗的把他一夜情的故事说给他的朋友听。因为对他来说，这件事情再自然也不过，就是这是他向他的表那个表妹致意的一个方式。然后我就读到这里，我就觉得哇，就是他们的他们里头的语言的那种那种意涵、那种文化，或者是他们的那种表达。非常不一样，跟非常非常纯粹的感觉，感觉很就很单纯，很可爱，我我我蛮喜欢的。然后下一段就让我觉得，哎呦，怎么会这样的事？他说后来那个表妹也陆续跟其他的聋人反复做了这件事情，而且过程同样美妙。我就要推荐我的表妹，如果你最近又在性欲高涨的话，说不定你可以去找个聋人。<笑>跟他当朋友，然后朝他裤裆看一眼，我真的不应该开这种你知道开这种聋人的玩笑，但其实应该没关系，因为他们听不到。<笑>过分了，过分了，过分了，过分了，过分了！哎呀，哎呀，好了，那我要讲，我讲讲一个比较感性的一个小故事，就是他在里头有一个小故事，让我印象也很深刻，就是因为毕竟聋人他们接收资讯的这个听觉这个感官完全没有，然后他。我也讲什么废话？就是就是他听不到，然后他其实很多的那个资讯的那个那个是很难获得的，一定会少很多。那比如说，他妈妈在在这个作者已经是青少年，已经已经可能快二十岁的时候，他就参加了一场那个类似研讨会、类似座谈会的东西。他妈妈参加那场座谈会的主题是青少年的爱情，那提到的东西就是他就是跟性病，然后跟那个性教育有关。他妈妈参加完那一场座谈，非常紧张、非常非常激动的跑到他那个时候住的一个宿舍，就说他有很重要的事情要跟他讲。他就说：“女儿，当心，很很重要，不和花心男做爱，保险套一定要。我去艾滋病座谈会，性行为导致的严重疾病很重要，你千万当心。”先讲一下，会这样读是因为他的那个段落就是这样分的，就是他们手语就是一个段落一个单词或一个一个小概念这样子在组合的。OK， 所以我这样念。然后作者就说他几乎不敢相信，就是这种这种这种姿这我我讲姿势，这种姿势是他可能在学校性教育或者是在好几年前他早就已经知道的一件事情，他早就知道关于艾滋病，他早就知道要带保险，他他早就知道这种非常基本保护自己的一些措施跟方式。可是他妈妈到了四五十岁才知道这件事情，他说当当下非常的想哭，然后我就突然想到，就是这样的一个资讯落差，或是这样的突然觉得你视为理所当然的一些资讯或者是一些概念，对于你的长辈来说，可能不是这么一回事。是我上一次回回台湾，我在家的时候，我妈就拿了一瓶香水给我，她就拿给我，然后就说这是她买的，然后这是这是。蛮好像是蛮高级，他说这是国际品牌哦，然后我就看了一下那个商标，上面就是写着 Chanel， 他写 Chanel， 然后我想说不可能，我妈怎么可能哪来的钱买这种东西？我说你这样一瓶多少？他就说两百块啊。我说你在哪里买的？他说菜市场。我说你有没有看到这个这个盒子上面印的这个是什么东西？这是简体字。然后它上面一个标签，然后它上面就就有很多我可以判断的，甚至它的包装设计就已经完全不一样，我已经一眼就可以看出这是假货。可是对他来说，他就说啊，可是那个人跟我说是真的诶，他说那是因为他们批发量很多才才会那么便宜的，他说那是因为过季才这样，我不知道诶。然后我当下就觉得哇，我。那么那么基本的一件事情，你就这样子被骗了。当下其实其实不是生气，是非常心疼哎。就是虽然两百块就是两百块，可是我妈竟然是因为相信，就是她相信了对方，她相信了那个商人，就是我妈被骗，就会觉得我妈老了。我们真的有一个很大很大的落差了。然后这件事情在那一刻让我觉得有一点难以招架，就蛮难过的吧。然后，呃，今天要分享的一个最后一个段落是，这个作者里头就有记录到一段，他就说，在他爸爸某一次接受访谈的时候，他才知道，呃，他爸爸被问到一个问题，就是如果说他可以选择的话，他会想要一个这样子正常，就是听得到、五官正常、五感正常的一个小孩，还是想要一个听障的小孩呢？他爸说，他宁愿有一个听障的小孩。他当下非常的惊讶，就完全不懂为什么爸爸会会会这样讲。他说他爸爸就说，因为如果是这样的话，他们就可以聊天，就可以沟通了。他说这样沟通就容易多了，这样就可以在他求学的时候，在他读书的时候，在他就是可能在在出社会要选工作，然后可能没有信心或者难过的时候，或者任何时候，他可以给他依靠，给他力量，或者是传授他所知道的身为龙人的。一切事情，然后他可以对他的女儿说出“我也经历过，我懂。”他可以分享所有的事情，可是偏偏他的女儿没有耳聋，所以他不能教他写作业，他不能跟他说你在人际相处要注意什么事情，他不能，就是他他什么都做不到。他他会觉得身为一个爸爸，他并没有被需要，因为他的女儿，比如说在课业方面懂的东西。可能是他的数十倍，然后女儿其实并不需要他，所以在在那个那个段落，我看到他爸爸在访谈里面这样子讲的时候，就会觉得那是多么多么孤单的一个爸爸。就是他觉得自己跟首先是他是很自卑的，觉得女儿懂的东西比他多太多了，女儿一点都不需要他。第二个是，他觉得跟女儿没有共同的话题，就是当然女儿会手语会沟通。可是，永远，女儿永远永远不会知道身为龙人的感觉，然后她也永远永远没有办法以这种过来人的身份告诉她、鼓励她、勉励她，或者是安慰她、陪伴她。女儿不会经历她辛苦的这一切，可是同时，她也丧失了那种一起成长的那种过程，跟身为一个父亲想要知道小孩、想要带着小孩、想要想要让她在更好的一个方向的那样一个，嗯。保护的欲望吧，我觉得，我觉得身为父母就会有一种保护的欲望。可是他身为一个爸爸，他做不到这件事情，所以我读到这一段呢，也是让我觉得还蛮心疼的。所以这本书，呃，即使就是就我刚刚讲，它其实有非常多好笑的东西，比如说讲那些性爱的东西，或者讲一些生活周遭一些琐碎的小事。可是就是还是有一些点可以让你看出这本书很让人难过，然后觉得。然后觉得这些家庭其实跟我们想象的有很多很多有很多不一样的地方。我觉得这光是为了这件事情就值得你把这本书借来看一看，买来看一看。OK， 那今天就呃介绍到这边，也感谢你收听本周的麻祖导读。那如果你对于我在麻祖生活有兴趣，你可以到 IG 去搜寻麻祖导读。发一些节目的精华片段，或者是一些贴文，那当然也会发一些可能跟地方升桂有关的一个现实时动态等等的。是的，那感谢你今天的收听，那我们下周再见喽，拜拜。